0: Le passage de l'école primaire au secondaire est une étape importante dans la vie d'un enfant. C'est une période qui est souvent synonyme de transformation et de grands changements. Comment accompagner votre enfant dans cette grande transition qui marque le début du passage à la vie adulte C'est la grande question à laquelle je vais tenter de répondre avec mes invités en explorant différents thèmes touchant le développement des préados et répondant à vos questionnements. Je m'appelle Melissa Gagnon, je suis enseignante en sciences au secondaire, curieuse de nature et surtout passionnée par mon métier. Voici School, le balado. Au Québec, plus de 700 000 personnes ont un diagnostic du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, communément appelé TDAH, en plus de 10 700 nouveaux cas répertoriés chaque année. C'est pas rien et on doit continuer d'en parler pour se sensibiliser. Mon invité d'aujourd'hui, Kim Rosk, a coécrit « J'aime les TDAH » dans le but de démystifier le TDAH dont elle est atteinte et de présenter une vision allumée et positive de cette condition. Parce que contrairement aux idées qu'on s'en fait, le TDAH peut devenir un très grand atout, surtout s'il est bien pris en charge. « J'aime les TDAH », c'est un recueil de témoignages hyper inspirants de personnes atteintes du TDAH qui ont transformé leurs différences de manière positive et qui l'utilisent aujourd'hui comme réel moteur de réalisation. La raison d'être de ce livre, c'est d'inspirer et de donner espoir à tous ceux et celles qui vivent avec cette condition.
1: me poser la question qu'est-ce que c'est le TDAH, je, sais, je pense que les gens ne le savent pas. C'est plus que de tomber dans la l'une, c'est plus que de parler vite, c'est plus que ça. Donc, lorsque les gens vont être en mesure de bien euh, comprendre et connaître ce que c'est, ben là après ça, ils pourront porter un commentaire ou euh, apporter, amener une conversation. Je... Mais des fois, on a cette tendance-là de de juger avant même de, de comprendre et de connaître. Moi, je pense qu'en tant que société, on devrait vraiment faire un petit bout de chemin là-dessus.
0: C'est avec fierté que je vous partage ma discussion avec elle et j'espère surtout que cet épisode aura pour effet, que vous soyez parents d'un enfant différent ou non, de vous encourager à envisager le TDAH d'une manière positive et constructive. Kim, d'abord un immense merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. D'entrée de jeu, euh, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi de vivre avec un TDAH? C'est quoi un TDAH, en fait? Bien, en fait, il y a le TDA, qui est un trouble déficitaire de
1: l'attention, et il y a le TDAH, qui est un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Il y a une, vraiment une différence entre les deux. Euh, je te dirais que ça peut varier pour un enfant que pour un adulte. Tu vois, moi, aujourd'hui, en tant qu'adulte, euh, le TDAH, parce que moi, je suis vraiment très H, là, je suis pas très dans la lune, et au contraire, moi, c'est juste une rapidité d'esprit, euh, de parole, de succession d'idées de, de, dans ma tête qui vont très, très vite. Mon cerveau roule à 100 000 à l'heure. Euh, ça peut occasionner, évidemment, parfois des pertes de mémoire. Euh, tu sais, j'ai des fois aussi l'absence de notion du temps. Des fois, je, je, je peux procrastiner aussi. Euh, ça peut faire en sorte que je deviens irritable parce que, et très impatiente parce que comme ça va vite dans ma tête, il y a quelque chose des fois que je vais avoir compris. Même avant que la personne termine sa pensée, puis je vais déjà être en train de vouloir comme qu'elle complète, parce que je comprends assez bon en chaîne, tu sais. Fait que ça des fois ça peut créer une espèce de petite irritabilité de ma part ou de ou ceux et celles qui, qui vivent avec un TDAH. Mais sinon, c'est une autre façon de, de réfléchir, de recevoir l'information. C'est pas moins bien ou ou, 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 ou meilleur. En fait, c'est vraiment une autre façon de de, de réfléchir et de percevoir.
0: Tu t'es souvent prononcée dans les médias à propos de la stigmatisation qui est autour du TDAH, surtout lors de l'apparition de ton premier livre en 2017. Ouais. Est-ce que tu trouves que depuis ce temps-là, la perception du TDAH a évolué un petit peu? Oui, définitivement, parce que tu parles de 2017, lorsque j'ai lancé le premier livre. Tu sais, moi,
1: je suis née en 1984, j'ai 36 ans, puis lorsque moi, j'étais à l'école, il y en avait déjà une stigmatisation. On ne comprenait pas ce que c'était comme on le comprend aujourd'hui. À, à l'époque, moi, je me rappelle, à l'école, j'étais une rebelle, j'étais une j'étais mal élevée, je parlais fort, je dérangeais. Euh, j'étais comme une j'étais Puis, à la limite, euh, je dérangeais les autres aussi, ça, c'est clair, mais je, parce que des fois, je, je comprenais moins bien ou parce que c'était trop complexe, certaines matières, certaines notions, bien, on pouvait penser ou me répondre que c'est parce que que j'étais moins intelligente, ce qui est pas le cas, et, et, et c'était ça moi et mon partenaire Dominique qu'on avait envie de défaire un peu comme fake news parce que c'est pas ça du tout, tu sais comme je vous expliquais c'est une autre façon de recevoir l'information et de la traiter, donc d'avoir des gens qui ne connaissent pas ça et qui se permettent de juger de façon facile et qui peut vraiment enlever la confiance aussi aux jeunes, Ben il fallait pour moi, j'en ai fait un cheval de bataille, il fallait que je défasse ça et dire, oh non, c'est pas ça, t'es pas moins intelligent parce que t'as un TDA, TDAH, au contraire. Euh, et je voulais vraiment revamper l'estime de ces enfants adultes-là qui vivent avec cette
0: condition-là. C'est quoi les avantages que quelqu'un qui vit avec un TDAH va avoir dans sa vie? Parce que c'est, on, on le voit de façon négative, mais il y a tellement de choses positives que ça amène. Est-ce que t'as des exemples de ça? de
1: recevoir l'information différemment, tu sais, euh, ça amène, ça amène, un, un enfant peut être dans l'une. Je vais vous donner un exemple. Mettons-là que tu sais, es professeur, mais ça, euh, tu enseignes les sciences, tu es en train d'expliquer quelque chose à tes élèves et il y a un, un de tes élèves qui tombe dans l'une. Mais lui, là, il est peut-être dans l'une en train de penser à quelque chose qui va faire en sorte que... Sa semaine va mieux se passer, qui va, tu, tu le fais allumer sur quelque chose, peu importe ce que c'est, ça a créé une étincelle qui va peut-être nourrir autre chose, qui va faire que il va être plus performant dans sa vie, dans sa carrière ou peu importe à long terme. Alors il y a l'ingéniosité de la part beaucoup des gens qui ont un TDA-TDAH, on est créatif, euh, on, on est très empathique aussi, un grand sens de la justice. Moi j'ai c'est drôle parce que je, je, je suis une pro-justice. Moi, écoute, t'es un peu plus que quelqu'un d'autre. Non, ça marche pas, c'est comme un toc c'est Ça devient comme une impulsion. Il y a aussi de l'impulsivité, ce qui fait en sorte, des fois, que les gens qui ont un TDA, TDAH vont oser, vont prendre, ne verront pas le risque. Donc, vont oser plus dans leur vie, tu sais, pour repartir une, une entreprise. pas grave, on fonce, on est capable, on n'a pas peur. Alors, de prendre des risques comme ça, ben « Aline, peut-être que tu vas te planter, mais peut-être que ça va marcher aussi. » Donc, il y a beaucoup, beaucoup de côtés positifs.
0: Puis c'est ça aussi, je trouve intéressant parce que dans plusieurs exemples qu'on voit dans le livre euh, « J'aime mes TDAH », c'est que souvent, les gens vont déroger de ce parcours linéaire, -là, scolaire. T'sais, on peut voir comme « OK, mais là, tu vas au secondaire, tu vas au cégep, tu vas à l'université. » Puis c'est peut-être un parcours, euh, corrige-moi si je me trompe, mais qui n'est peut-être pas adapté pour les personnes qui ont un TDAH parce que le milieu scolaire n'est pas adapté et ça, on y reviendra bien sûr avec grand plaisir. Mais J'aime ça parce qu'on voit comme quoi, bien, si tu reconnectes un TDAH, tu peux essayer de t'approprier ton parcours scolaire, puis de le créer toi-même, puis d'oser y aller. T'sais, il y a quelque chose de, de très libérateur, puis je pense que les gens peuvent s'épanouir tellement quand ils prennent conscience de ça, puis quand ils prennent conscience que c'est pas mal aussi de ne pas aller à l'université. Parce que moi, quand, par exemple, quand je demande à mes élèves, euh, je précise comme « si vous allez à l'université plus tard », puis souvent, j'ai des regards comme « oui, c'est sûr que j'y vais à l'université ». Il y a tellement d'options, puis il y a tellement d'options qui peuvent s'adapter à, à ouais. nos personnalités qu'il faut, il faut saisir. j'aime ça parce que tu
1: utilises le mot linéaire et un TDA, TDAH, c'est tout sauf linéaire. C'est-à-dire que ça a plein de pensées et, et, ça, et ça, va, ça va aller dans tous les sens, en fait. fait c'est comme si ça va avoir une perspective de 180 degrés au lieu d'être vers l'avant, comprends-tu? Donc, ça peut être hyper positif parce que. Et des fois là, on, on essaye, on est, puis tu sais, je l'ai démontré aussi dans un documentaire que j'ai fait sur le sujet, on a créé les écoles à, à, à l'ère industrielle, industrielle avec des rangs, tu sais, tout le monde en rang, puis on, on, on voulait que les jeunes mangent à telle heure, qu'ils, tu sais, les leçons, la récréation, tout est timé, tout est seté, puis on contrôle, on contrôle ce qui se passe. Et les TDA-TDAH ont de la difficulté à se faire contrôler. Donc, ce que ça fait. Mais par contre. Ça prend la discipline, on est d'accord. Mais il y a une façon, une façon de faire d'amalgamer tout ça, c'est-à-dire d'être de, de, dans un contexte scolaire, le fun, créatif, où on laisse les jeunes, et ça j'en ai fait la démonstration, être responsables, on leur donne la confiance, on leur permet, parce que des fois, les cours sont plus longs, c'est des leçons, des cours de 50 minutes, 60 minutes, qui est une capacité quand même, ça prend une forte capacité de concentration pour un élève, de troisième, quatrième, cinquième année, et même au secondaire, de recevoir toute cette information-là, puis il y a un autre cours après, puis il y en a mieux un autre avant. Donc, de faire de cours, de petits laps de temps, de leçons, de diviser les classes, de faire des sous-groupes, de les faire communiquer entre eux autres. T'sais, les jeunes aujourd'hui, ils sont à l'ère des... Réseaux sociaux, oui, mais des, des jeux vidéo où on nous, on nous met des, des, des cases de réalité virtuelle. Après ça, on leur demande, quand ils s'en vont le matin à l'école, d'être devant un professeur qui leur parle pendant 60 minutes. C'est plate en tabarouette. M'excuse, puis rien contre les professeurs, ils travaillaient très fort. J'ai eu d'excellents profs qui m'ont fait aimer l'école, mais il y en a d'autres qui étaient complètement à côté de la traque. Et donc, c'est une responsabilité, je pense, aujourd'hui, des professeurs de d'animer. Il faut que tu m'animes, il faut que tu m'entertaines, sinon je décroche, c'est sûr. C'est un gros mandat, c'est pas rien, mais je pense que de repenser l'école, de revoir ça, la façon dont on enseigne, dont on livre l'information peut avoir une grande incidence sur la capacité des jeunes TDA, TDAH ou pas TDA, TDAH. Parce que les jeunes, là, un tu sais, il y a un professeur dans, dans, dans mon documentaire qui dit, je sais même pas moi de quel de mes élèves, est TDA, TDAH, je m'en fous. Moi, ma job, c'est de donner le maximum puis de les entertainer pour les accrocher, puis ça, j'ai fait « OK, c'est exactement
0: ça ». Ça résonne un peu avec ce que tu dis, parce que euh, dans les classes, quand on nous attribue une classe, oui, il y a les dossiers des élèves qu'il faut prendre connaissance, puis le plan d'intervention, tout ça, mais c'est rare que dans une salle de classe où les élèves passent 90 de leur journée à l'école, bien… On n'a pas adapté nos cours aux élèves qui ont un TDAH. T'sais, oui, ils vont avoir un suivi, ils vont avoir un plan d'intervention orthopédagogue, mais dans la classe où ils sont tout le temps, ils n'ont pas ça. C'est vraiment comme on est laissé à nous-mêmes, nous les profs, pour justement animer le plus possible et stimuler le plus possible. Puis C'est sûr qu'on veut rejoindre tout le monde avec ça, mais effectivement, on n'est pas adapté du tout. Oui, vous n'êtes pas adapté parce que la
1: commande ne vient pas d'en haut, c'est-à-dire que le gouvernement ne supporte pas être ou le ministère, le ministre ne supporte peut-être pas assez, euh, justement, les équipes écoles, les, les, en, les enseignants et la direction. Par contre, je pense qu'on est à une croisée des chemins. Pis, parle des, on parle des TDA, TDAH, mais pour moi, c'est les jeunes en général. Il y a, y a une augmentation du taux de décrochage, les professeurs sont fatigués, il y a de plus en plus d'enfants qui ont des troubles d'apprentissage qui sont peut-être même pas nécessairement reliés au TDA, TDAH il y a d'autres des, 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 enfants qui peuvent avoir des troubles associés hein, parce que tu sais le TDA vient avec d'autres choses tu t'es pas juste TDAH souvent tu vas tu, tu, tu peux avoir justement euh, je sais pas un syndrome de, de 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 la Tourette tu peux avoir euh, un trouble d'apprentissage de la dyslexie de la dyscalculie il y a beaucoup d'autres choses un trouble d'opposition moi c'était ça moi euh, j'avais de la misère avec l'autorité puis c'était difficile il fallait que tu 16, mais tu ne peux pas 16 quand tu es professeur, tu 30 élèves, puis commencer à avoir un enseignement différent pour chacun. Un, tu pas le temps. Deux, tu pas, pas. Trois, à un moment donné, je tu n'auras plus de vie t'sais, en tant que prof. Je comprends tout ça. Je pense qu'il faut vraiment que ça soit traité d'en haut, qu'on amène ça ailleurs, qu'on évolue, qu'il y ait des conférences, qu'il y ait qu des outils pour vous autres, les profs. Et c'est ce que j'ai voulu démontrer dans mon documentaire qui s'appelle « Apprendre autrement » où justement, oui, on est parti avec l'idée de parler du TDAH, mais on s'est rendu compte au fil du temps, en rencontrant les profs, que, écoute, c'est possible, mais ça prend la motivation il faut que un, il faut il faut que le prof soit motivé à faire ça parce que vous n'êtes pas obligé vous avez chacun votre façon d'enseigner puisque ce que, ce que j'ai compris du moins c'est que on vous oblige pas on vous oblige évidemment à passer à travers le, 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 le matériel scolaire c'est-à-dire les enseignements qu'on vous donne mais vous vous avez votre propre façon de faire tu sais c'est votre personnalité c'est votre couleur ben c'est ça c'est après ça c'est de voir comment est-ce que je peux essayer de stimuler au maximum mes élèves est-ce que c'est justement en faisant des Peut-être être un peu pratique, c'est-à-dire théorique, un petit peu, puis on tombe dans la pratique, puis on ramène ça à ce qu'ils vivent au quotidien. Tu sais, je pense à un professeur, justement, qui, il lisait des, des, des il parlait de jeux vidéo. Tu sais, il laissait parler les enfants, décris-moi ton jeu vidéo préféré au lieu de faire, puis oui, c'est important la culture, puis de où on vient, puis le passé, puis l'histoire, puis ça, on est d'accord. Mais pourquoi ne pas me raconter pour un, un, un oral de français, exemple, ton jeu préféré, crée-moi ton jeu préféré vidéo, comment ça se passe. Les enfants vont capoter, sont stimulés. Je ne sais pas si mon exemple est bon, mais des fois, c'est d'adapter mm -hmm. finalement à la oui. réalité des jeunes aujourd'hui. C'est sûr c'est demandant, mais il y en a de plus en plus des jeunes. Et de où ça vient le TDAH? Il y a une partie éditaire, il y a une partie qui vient de la société aussi, qui vient de, de l'environnement. Donc, on est tous un peu euh, responsable à un certain niveau. T'sais. Il y a évidemment l'alimentation, le sucre. T'sais. On donne des fruits loops à nos enfants pour déjeuner. Ça fait pas
0: de sens. Fait que tu sais, il y a tout ça. Puis aussi, j'aime ça que tu, que tu mentionnes le fait qu'il faut prendre le temps d'orienter l'école vers les intérêts des jeunes. Parce que là, je pense qu'on est comme... On, on, on garde notre progression de l'apprentissage, mais comme, vous faut voir ça, 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 ça. Puis des fois, c'est facile de pas déroger de ça, puis de juste comme s'en tenir au concept, de faire avaler ça aux enfants, puis juste de dire, ben là, t'apprends ça, tu recraches ça. Puis je trouve que ça s'orientait presque même vers les écoles alternatives, tu sais, d'orienter ça vers ce que les élèves aiment. On va tellement les engager plus. On va aller les chercher, le taux de décrochage. Tu sais, je... J'ai hâte de voir ça, puis je pense aussi que justement, dans les écoles alternatives, le décrochage est moins élevé que dans le système en général, tu sais, c'est pas pour rien, ça. J'ai fait un deuxième documentaire qui est en lien exactement
1: avec ce que tu dis, Mélissa, et les autres professeurs, c'est justement, j'ai pris une école pendant un an, une école primaire, par contre, c'est une autre réalité, mais qu'on a adapté avec des moyens du, de, du bord, là des mots, des peu, peu d'argent, parce qu'on sait qu en tout cas, ça c'était avant l'annonce justement de, du ministre qui donnait beaucoup, qui allait donner beaucoup d'argent, mais on a fait des petites levées de fonds, des petites affaires pour essayer dans une classe de moderniser ça, d'adapter ça, de rendre ça plus fun, des sièges qui bougent, au lieu de leur mettre des chaises avec des bureaux en rang d'oignons, non, on les met en sous-groupe, on les fait échanger. Tu sais, on veut que ça soit des des petits des petits citoyens du monde puis qui soit ouvert puis tata tata mais on les on les met dans un carcan qui, qui est complètement déficient qui est rendu archaïque moi je pense qu'il faut évoluer moi pour moi c'est c'est un non sens surtout à l'ère où on est aujourd'hui
0: j'ai cette vision-là de te mentionner les sièges qui bougent puis tout ça pour aider les jeunes à juste dépenser l'énergie ailleurs et focusser dans, dans leur travail. Puis, cette vision-là d'une classe où justement il y a des petits groupes des petites tables, que c'est décoré, que c'est stimulant. C'est banal, ça peut avoir l'air banal, mais je pense que ça ne l'est pas. De juste soigner la, la décoration d'une classe, de faire que j'ai envie de rentrer dans ma classe. Euh, mais tu
1: parles des bains, des sièges mmh. qui bougent, écoute, ça prend tellement pas grand-chose pour faire ça. Tu sais, puis moi, exemple, si tu me disais à l'époque, si tu m'avais enseigné, ça, tu m'avais dit arrête de bouger sur ta chaise, arrête de bouger. Moi, là, j'aurais passé plus de temps concentré à arrêter de bouger, donc mon cerveau aurait pu être capable de recevoir ta matière, parce que je ferais juste, tu sais, j'aurais juste été en mode, ok, faut pas, que je bouge, il faut pas, que je bouge, tandis que tu laisses bouger un peu, faut pas, évidemment, qu'il te dérange toute la classe, là, on a un autre problème, mais si tout le monde a cette possibilité-là, pas de jaloux, donc tout le monde est libre. Je vous jure, là, moi, j'ai vu des enfants de cinquième et sixième année être plus responsables. En fait, je dirais pas plus, parce que j'aime pas comparer, mais j j écoute,
0: j'étais tellement émue de voir à quel point ces jeunes-là avaient soif d'apprendre. Mais oui, c'est tellement important, puis c'est tellement important aussi de ne pas le prendre personnel quand tu vois un enfant décrocher. ou, tu sais, j'ai déjà eu un enfant qui dort dans ma classe, tu sais, puis ça... Ce... Puis je le prends pas personnel. Puis je sais que c'est pas parce que je suis un moins bon prof ou c'est pas ça. C'est parce que je sais pas qu'est-ce qu'il a vécu. J'ai des élèves qui sont venus me voir. Ils m'ont dit Madame, j'ai passé une nuit blanche parce que euh, ma mère, euh, j'avais de la violence physique chez moi. J'ai pas pu dormir à la maison. Mais imagine-tu, toi. C'est sais, probablement, comme le choc, ça, c'est un, un autre niveau, mais tu sais, ça peut aller jusque-là. On sait jamais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un élève. Fait, T'sais, eux, ils viennent, clairement, s'ils donnent sur le bureau, il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais. Il peut-être pas bien mangé, il est peut-être fatigué, il est oui. peut-être peut peut une
1: peine d'amour, le flow, on ne le sait pas. Je veux dire, ce sont mm. des humains. Alors, pourquoi est-ce qu'on... Ce qu on, on, est pas des robots. Hein? Mm. On ne leur rend pas des... des, des, des J'allais dire des disquettes. Moi, je suis archaïque aussi. On leur rend <rire> pas des données à, à grands coups le, de matière. Ce n'est pas ça. Il faut, faut, faut que vous réussissiez à catcher l'attention, le... Faut que Vous êtes des animateurs, ce n'est pas des
0: farces, vous êtes des animateurs. Puis mmh. je veux revenir aussi, tantôt, tu as dit quelque chose de très important, je pense qu'il faut démystifier un peu, c'est le pourquoi dans l'école. Tu te dis, ben, pourquoi j'apprends ça, je ne comprends pas pourquoi je suis là. Euh, mmh. je, ça, c'est une question qui revient quotidiennement, contre laquelle je me bats sans cesse. Que, <rire> mais tu sais, que je comprends aussi, puis il faut que les élèves, ils lèvent leur voix, puis qu'ils disent, « Hey, pourquoi on voit mmh. ça? » Eh bien, pose-là ta question, tu sais, amène-la, moi je vais y répondre, ça va me faire plaisir. Puis, tu sais, de voir qu'ils peuvent critiquer, ils peuvent remettre en question, c'est oui. tellement important. mais tu as tellement raison. Et, tu et, et, sais, l'ego, c'est le pire
1: défaut de tous les humains sur la planète Terre, puis tu le dis, si un, mm. un professeur se sent challenger ou est en colère parce que ses élèves remettent en question sa matière, tu sais, mais ça, tes professeurs de sciences, moi-même dans le livre, j'ai dit, moi, le, 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 le tableau périodique, ça ça m'a ça jamais rien servi d'apprendre ça par cœur, puis on martelait qu'il fallait que je l'apprenne, je, je m'en confesse et surtout je m'en excuse. C'est vrai que c'est important si la demande du ministère de l'examen final est là-dessus, tu as raison. Par contre, dans mon cheminement personnel de vie, moi, ça, me... mais mais c'est pas vrai parce qu'il y a peut-être plein de choses en fait que je vis dans mon quotidien et c'est là le défi, c'est de ramener ça à qu'est-ce que le flot où l'enfant vit ou le, le, le jeune adulte ou peu importe, vit comment je peux amener le tableau périodique dans son quotidien pour qu'il comprenne. Et le gars avec qui j'écris le livre a toujours détesté les mathématiques jusqu'à temps qu'un professeur lui dise Est-ce que tu savais que pour construire des jeux, fabriquer pardon des jeux vidéo, faut que tu sois bon en maths Ah ouais Ben oui parce que là il y a de l'algèbre, tata, il faut falloir que tu fasses des, des équations. Je te, je te parle, je connais pas ça. Tu vois, j'aurais dû écouter. Mais <rire> peu importe aujourd'hui, mon partner qui était pourri en maths et qui a subitement, on est allé chercher autrement. Eh ben. Il est devenu à la tête d'une... Écoute, il a, il a, je pense qu'il a fait son premier jeu vidéo il y avait 15 ans. Après ça, il lance des applications. Écoute, il fait des bureaux connectés à travers le monde. Il gagne sa vie très, très bien. Et, et, et c'est ça, c'est ça qu'on a essayé de faire comprendre aux gens. C'est comment est-ce qu'on peut stimuler, aller chercher justement les enfants qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles d'attention, de, des TDA, TDAH, d'une autre façon en leur mettant toujours la même matière, de la même méthode dans la bouche, pour que, puis dans le cerveau, pour qu'ils qu 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 enregistrent tout ça, quand ils ne sont pas capables, ils sont pas, leur cerveau n'est pas programmé pour ça. T'sais.
0: Puis Justement, j'avais une, une superviseure de stage qui nous avait donné un exemple, était tellement inspirant, puis elle avait dit, moi, quand j'enseigne une matière, chaque début de cours, je leur dis à quoi ça sert. Je leur dis, comme ça, on va apprendre ça aujourd'hui, dans votre quotidien, ça s'applique comme ça. Ou même au-delà du quotidien. ben oui, c'est tellement important. Tu sais, même au-delà du quotidien, juste de comment ça t'aide à comprendre le monde dans lequel tu es. Tu sais, c'est oui. tellement riche, ça. Puis je pense que quand on est jeune, c'est quelque chose qu'on peut souvent passer par-dessus puis faire comme « Ah, pas grave, ça me sert à rien en ce moment. » Mais de voir que c'est tellement plus large, puis en tout cas, c'est ça que je trouve tellement magnifique, surtout avec le tableau périodique de tantôt. Mais de comprendre, c'est que quand tu regardes dans l'univers, tout ce que tu vois, c'est ce qui est dans le tableau périodique. C'est fou, là, c'est hallucinant quand en tu raison. vois, ça se résume à ça. Puis même ça, c'est même pas tout, c'est comme les, la quinzaine de premiers éléments, là, tu sais, c'est juste ça. C'est hallucinant qu'on comprend ça, il y a quelque chose de tellement beau dans dire la fonction de quelque chose, puis... Mais tu sais, je, je t'écoute me parler de ça, <rire> puis je me dis « waouh, j'aurais aimé ça qu'elle m'en parle, tu sais,
1: je ressens, mais ta passion, tu me parles du tableau périodique, comme si... Je, je, je veux dire, tu, tu me vendais, écoute, le, une des plus belles chansons de mon groupe préféré, c'est ça qu'il faut ressentir, c'est cette passion-là. Comment faire pour garder cette flamme-là allumée euh, et, et, et pour que les élèves ne décrochent pas? C'est vraiment un défi et pour vrai, j'en ai côtoyé depuis la dernière année des professeurs et je n'en reviens pas de voir à quel point je vous lève mon chapeau. Vous avez toute mon admiration. On, vous êtes sous-payés, selon moi. Les enfants passent plus de temps avec vous autres qu'avec leurs propres parents. Et En plus, aujourd'hui, vous devez faire de la discipline, chose que des fois, c'est les parents qui font pas à la maison, que vous devez vous battre avec les parents. Fait que pour tout ça, bravo, félicitations. Moi, en tout cas, je, je vous rends vraiment, vraiment, vraiment hommage. Et là,
0: merci. Je suis comme Jenny. Tu vas me faire pleurer encore ce matin, Kim. Mais c'est hyper <rire> sincère, pour vrai. Je le hyper sincère. Je le ressens, d'où mes petites larmes. Euh, mais Maintenant... Euh... Quel truc tu donnerais aux jeunes qui veulent. Tu sais, bon, là, ils ont reconnu qu'ils ont un TDAH, ont fait cette prise de conscience-là qui, je pense, est tellement importante puis la, la première étape. Est-ce que tu as des trucs à leur donner pour qu'eux-mêmes puissent s'habituer à vivre avec leur TDAH? Ben tu sais, tu dis prise de conscience.
1: Mm. C'est important d'avoir un diagnostic officiel avant de, de dire quoi que ce soit. Tu sais, je pense qu'on peut. De, de mettre sur la table en mode, de discuter avec un parent, un ami, un professeur, de comment je me sens, comment je reçois l'information, comment ça que des fois je ne comprends pas, pourquoi mon cerveau, des fois, il glitch, puis il, il part, puis que je ne suis pas concentrée. Après ça, vous allez voir quelqu'un, un spécialiste, un médecin de famille qui va vous référer lui, après ça, euh, à, à quelqu'un. Il y a des tests euh, de psychomoteur, de motricité, de de réflexion, de logique à passer. Puis il faut pas s'arrêter tout de suite à la première étape de ah ben t t as tu t'as-tu eu peut-être des des tes résultats scolaires ont diminué ouais ah ben peut-être que t'es TDAH tu sais voici une prescription Non, non, non mm -hmm. non 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 non, non. non. On ne veut pas faire non plus euh, de notre société de jeunes, tous les élèves mis sa médication. On dose, ne on, on, va pas geler nos, nos enfants, nos ados pour, euh, pour que ça soit le fun pour le professeur parce qu'ils sont plus calmes. Ce n'est pas ça. Là. <rire> moi, j'ai des parents qui me disent des fois Ah, ben moi, quand il est à l'école, je donne la médication. Tu, donc, toi, tu donnes la médication à ton élève juste pour qu'il apprenne. Really? C'est un non-sens. Tu as besoin de médication, tu en as besoin et point tout le temps. Mais sinon, euh, il y a d'autres façons. Donc, moi, je suis pas contre la médication. Au contraire, si tu en as véritablement besoin que tu as un diagnostic, c'est parfait. Sinon, ben des trucs, si vous êtes TDA, TDAH, que vous avez euh, fait le cheminement, ben moi, je, je, je vous invite à vous faire confiance, à relativiser, c'est-à-dire que, tu sais, s'il y, y a des échecs, s'il y a des, des, des difficultés que vous vivez au quotidien, sachez que ces difficultés-là, vous allez peut-être passer au travers un jour puis qu'à un moment donné, ils vont être derrière vous. Moi, la première, quand j'étais plus jeune, j'avais de la désorganisation. Aujourd'hui, je me suis trouvé des trucs et je suis plus euh, comment dire, je suis plus organisée que jamais. En fait, tu sais, j'en suis devenue quasiment obsédée de, de, de tu sais, parce que j'ai développé, c'est ça, des petits trucs. Donc, à la maison, avec ma fille en famille, en voyage, écoute, tout est efficace. Tu sais, ça, ce serait une, faut vous faire confiance en fait.
0: Mm -hmm. Fait que de se faire, je sais que tu avais mentionné comme de faire des listes, de t'encadrer vraiment, de respecter ta structure. Est-ce ouais. que tu as d'autres trucs aussi que tu appliques dans ton quotidien ou que tu connais d'autres personnes qui ont un TDAH qui, que eux, ont trouvé leur moyen pour appliquer ça?
1: Oui, absolument. Tu sais, moi, mon téléphone, les alarmes. Des alarmes, j'en ai partout, toute la journée. Euh, des reminders. Dès que j'ai quelque chose à mettre à mon agenda, je ne le fais pas dans trois heures. là, Je le fais tout, tout de suite. Tu sais. Puis les paiements, tu, sais, tu te le mets trois jours avant la date officielle pour que sinon, c'est votre crédit qui peut être atteint. Tu sais. Puis tu ne le laisses pas. Parce que sinon, c'est ça, il y a trop d'affaires, ça va trop vite, tout t'intéresse. Donc, les affaires, des fois, qui t'intéressent moins comme payer tes factures, ça passe après. Et là, ça a des répercussions sur autre chose, donc euh, peut-être ton crédit ou... De, tu ne pourras pas t'acheter de charge c'est un peu un bon crédit.
0: Mm -hmm. Donc, maintenant, pour les parents qui ont un enfant qui vit avec un TDAH, est-ce que tu as des trucs à donner à ces parents-là pour aider leur enfant à se connaître mieux puis à apprivoiser leur TDAH?
1: Bien, je pense que c'est de les écouter. C'est fou parce qu'en écrivant le premier livre, et le deuxième livre, j'ai un enfant. <rire> je, je, Ça a changé un peu ma, ma perspective, mais j'ai compris d'autres choses sur mon TDAH. J'ai réalisé que, ouh, c'est pas une affaire, être TDAH, ça, ça module. T'sais, tu peux avoir des moments où c'est plus facile, ta vie, comme ça peut être plus difficile. Et moi, je pensais, en écrivant le premier, que c'était comme, ah, ben, c'est le fun, c'est juste des belles affaires. Puis quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile, ma vieillissant, tu sais, ça m'aide et tout ça. Puis c'est...
0: Merci d'avoir été à l'écoute de School Le Balado. Vous avez aimé cet épisode? Partagez-le avec votre entourage, notez-le ou laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à School Le Balado pour ne rater aucun épisode et visitez le www.school.ca pour découvrir notre outil de recherche pour vous aider à choisir la meilleure école secondaire pour votre enfant dans la grande région de Montréal. Je m'appelle Milissa Gagnon et on se retrouve dans un prochain épisode de School Le Balado.